1: Es
2: gibt unglaublich schöne Beispiele im Internet davon, wie Menschen sich im Sinne von Low-Tech mit einfachsten Hilfsmitteln kreativer Problemlösungen widmen. Und mhm. ich habe da zum Beispiel die Insel Kuba gefunden, mhm. als quasi Low-Tech-Nation. Die Bevölkerung hat aus Mangel an Ersatzteilen, wie du schon sagst, aus,
0: der Blockade, aus
2: generellem Mangel, ja genau, aufgrund des Embargos, eine gemacht.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Freitag mit mir, Paul und Hallo Mama. Hallo Paul. Wie geht's?
0: Gut eigentlich. Ja, ich freue mich aufs Wochenende, muss ich sagen.
2: Schön. Ich freue mich auf das heutige Thema. Ein Thema, was uns vom anderen Ende der Welt, vom Urlaubsmachenden...
0: Der macht keinen Urlaub, der Vater arbeitet.
2: Erreicht hat. Stimmt, das hat er mir auch gesagt. Ich hoffe, er ist erfolgreich und es geht ihm gut. Wir stehen ja eigentlich in regelmäßigen Kontakt mit ihm. Das wäre ohne dieses Teil, was ich hier auch gerade in der Hand halte, gar nicht möglich. Ein Mobiltelefon. Ein absolutes Hightech-Gerät. Und Definitiv, um das Gegenteil dieses Begriffes Hightech soll es heute gehen. Low-Tech. Was Low -Tech. ist das eigentlich? Und vielen Dank Papa für den Vorschlag dieses Themas. Danke, dass du diese Schatztruhe an unglaublichem Fundus so weit aufgestoßen hast und das alles nur aufgrund einer Segelbooterfahrung.
0: Ja, einer Segelbooterfahrung und natürlich auch ständiger Beispiele in dem Land, in dem man nämlich gerade ist, in Tansania.
1: Ja, ich muss mich ja pausenlos einmischen, deswegen, ich freue mich total, dass dieses Thema so zwischen uns ja zu einem Thema geworden ist. Ich möchte einmal ganz kurz erklären, was sich für mich dahinter verbirgt. Low-Tech und High-Tech sind nicht unbedingt Gegensätze. Also nicht High-Tech ist gut und Low-Tech ist schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Manchmal ist Low-Tech High-Tech und High-Tech ist Low-Tech. Ich möchte das mal an einem Beispiel illustrieren. Auf Sansibar fuhr ich mit dem Taxi so ein bisschen durch die Gegend und Hamith, mein Taxifahrer, wir sahen also so ein, so ein Audi Q5 oder sowas, also einen sehr modernen Audi und mein Fahrer, der in einem alten Toyota saß, lachte nur und sagte, naja, viel Spaß. Dieses Auto, dieser Audi, ist zweifelsohne ein Hightech-Auto. Und Hamis dachte, wenn du irgendein Problem mit dem Ding hast, weil natürlich alles Software gesteuert, ganz viel Elektronik, jede Menge Motoren drin für die Kofferraumhaube, wenn du irgendein Problem hast, dann wirst du auf ganz sansibar keine Werkstatt finden, die sich damit auskennt. Hamis sagt, mein Toyota, den kenne ich ziemlich gut. Ich kann 50% aller Probleme, die es damit gibt, ob das der Fensterheber ist, ob das ein Reifen ist, ob das ein Keilriemen ist, ob das ein Ölfilter ist kann ich selber austauschen. Mit so einem Audi musst du für jeden Scheiß in die Werkstatt. Es gibt keine Werkstatt. Und dann sind gleichzeitig ja die Straßen ziemlich ruppig. Das Wetter ist ganz schön tropisch, sehr feucht. Das geht dann auch schon mal auf die Elektronik. Das heißt, die Frage, welches Auto ist für diese Breiten, für diese Straßen und auch für das Budget der Leute besser geeignet, völlig klar. Der alte schradlige Toyota ist vielleicht nicht ganz so komfortabel, aber auf jeden Fall haltbarer. Also den würde jeder vernünftige Mensch auf dieser Insel würde einen gebrauchten alten Toyota dem nagelneuen Audi vorziehen. Das heißt also, Hightech ist in Gegenden, wo die Ressourcen jetzt nicht so sind wie bei uns oder wie in Europa, ist Hightech auf einmal Lowtech. Und auf der anderen Seite ist Lowtech Hightech. Das heißt, die Sachen müssen robust sein, sie müssen leicht zu reparieren sein und äh, sie müssen einfach zu verstehen sein. Also so, dass jeder mit irgendwelchen sie reparieren kann. Das heißt, reparieren können ist auch so ein Zeichen von Low-Tech. Und je nach Gegend ist manchmal High Tech besser. Natürlich, klar, wenn es um Medizin geht, medizinische Geräte, man wegen Medikamentenentwicklung oder alles, was mit Internet zu tun hat, da ist High Tech natürlich sehr willkommen. Will ich auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Aber in Gegenden wie hier, ja, da ist Low-Tech einfach überlegen. Und Low-Tech hat, und das finde ich so faszinierend daran, eine, eine sehr kreative Komponente. Das heißt, es kann eigentlich jeder Low-Tech entwickeln. Ich habe das an einem Beispiel von einem bestimmt 60 Jahre alten Rallye-Fahrrad gesehen, also englische Produktion. Da sind natürlich irgendwann mal diese ganzen Verbindungsstücke, Schutzblech, Gepäckträger oder auch Beleuchtung, Bremsen oder so, die sind halt irgendwann mal durch. Die sind durchgerostet, verschlissen oder sowas. Und die Menschen sind in der Lage mit einfachsten Mitteln, das zu reparieren. Also es gibt fünf, sechs, sieben acht verschiedene Strippen, Bänder, ja, alte Autoschläuche oder Fahrradschläuche zum Beispiel. Je nachdem, wofür die gebraucht werden. Manche sind sehr stabil, manche sind flexibel, manche sind dünn, weil du damit irgendwo durchkommen musst. Allein diese Befestigungstechniken sind hochkreativ und eben an die jeweiligen Erfordernisse angepasst. Und sie halten garantiert genauso gut. Wenn du in eine Fahrradwerkstatt gehst und ein Ersatzteil willst, dann wartest du hier ewig und es, es kostet ein Vermögen. Dazu vielleicht noch ein zweites und letztes Beispiel, bevor ich euch weitermachen lasse. Ich weiß, ihr habt natürlich auch noch jede Menge zu erzählen. Die Dao, ein, ein Schiff, ein Bootstyp, den es schon seit über 1000 Jahren gibt. Also hier nicht nur an der afrikanischen Küste, das geht hoch bis zum Golf, das geht aber auch rüber an die indische Küste. Diese Dao, mit der bin ich mal so einen Abend lang ein paar Stunden gesegelt. Die ist ohne einen einzigen Nagel, ohne eine Schraube, ohne ein Stück Metall komplett funktionsfähig fähig. Und zwar nur mit Materialien, die es eigentlich an jeder Küste gibt. Also aus Kokosfasern oder Sisal oder was auch immer kannst du Seile winden. Ja, Holz eh klar, die haben aber manchmal keine Baumstämme, die lang genug sind. Also nehmen sie zwei und verbinden die auf eine ganz kunstvolle Art, sodass die genauso stabil sind wie ein durchgehender. Aber eben kein großer, hoher, stabiler Mast, sondern alles ein bisschen flacher, ein bisschen kürzer. Ja und das dritte, was du außer Holz und Seil noch brauchst, ist Segeltuch. Das ist ein bisschen schwieriger zu kriegen, da kann man aber auch schon mal ein Stück Lastwagenplane nehmen. So, und diese Daumen, mit der wir da gesegelt sind, die kostet neu, wenn ich sie kaufe, ungefähr so 7.000 bis 8.000 Euro. Ein neues Schiff. Das ist jetzt natürlich nicht von außen strahlend weiß oder durchdesignt, aber es ist komplett funktionsfähig. Und auch das ist natürlich ein Zeichen von Low-Tech. Es ist bezahlbar und mit Mitteln, die es an jedem Ufer gibt, reparierbar. Und wie die Jungs damit manövrieren, wie die dieses Schiff im Griff haben, das ist einfach sensationell. Und es wäre totaler Quatsch, denen jetzt hier, und das ist natürlich auch ein Problem, das Entwicklungshilfe hat, den hier irgendwelche hochkomplexen Motoren oder Navigationsanlagen oder irgendwas Internetgesteuertes oder sowas hinzustellen, das wäre nach ein paar Monaten, die würden sich natürlich freuen wie Bolle, dass sie sowas Modernes hätten, aber nach ein paar Monaten wäre irgendwas kaputt und ließe sich nicht reparieren. Da sehe ich ein riesiges Potenzial, was zum Beispiel regenerative Energien angeht. Ich ich habe noch nie so wenig Solarzellen gesehen wie hier in Tansania. Und es ist für mich eine richtig große Herausforderung, auch für die Tech-Konzerne, eine Solartechnik zu entwickeln. Und zwar inklusive Paneele, Leitungen, Verbindung, Regler, Batterie, die den Low-Tech-Kriterien genügt. Also die man reparieren kann, die robust sind. Da sind unglaubliche Schätze zu heben. Da geht noch richtig was. Letzter Gedanke. Ich spüre hier ganz deutlich jeden Tag, egal ob du Auto fährst oder irgendwo wohnst oder wie unglaublich kompliziert unser Leben in einigen Teilen geworden ist. Vielleicht nicht nur in einigen Teilen, sondern in allen. Das hat ja nicht nur was mit Technik, mit Fortbewegung, mit Energie zu tun. Suse wird dazu sicherlich noch was sagen, was die Psychologie angeht. Also muss man immer bei allem noch komplizierter werden oder? Oder ist es nicht auch ein Fortschritt, wiederum Komplexität nach Niklas Luhmann zu reduzieren? Also ist es nicht modern, wenn man ganz komplexe Systeme, zum Beispiel unsere Verwaltung, sehr, sehr gutes Beispiel, zurückführt oder vielleicht auch voran entwickelt? Und zwar mit dem Fokus Einfachheit, Bezahlbarkeit, Überschaubarkeit. Mhm. Ja, absolut abgefahren. Es gibt unglaublich schöne
2: Beispiele im Internet davon, wie Menschen sich im Sinne von Low-Tech mit einfachsten Hilfsmitteln kreativer Problemlösungen widmen. Und ich habe da zum Beispiel die Insel Kuba gefunden, mhm. als quasi Low-Tech-Nation. Die Bevölkerung hat aus Mangel an Ersatzteilen, wie du schon sagst, aus, aus generellem Mangel, ja genau, aufgrund des Embargos, eine Tugend gemacht. Und es hat sich eine Gesellschaft der gegenseitigen Unterstützung, des Reparierens, der Nachhaltigkeit und der kreativen Problemlösung gebildet, mhm. die extrem beeindruckend ist. Mhm. Das Ganze kann man auf YouTube finden, auf dem Arte-Channel gibt es dort einen sehr schönen Beitrag zu dem Thema. Und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, ist ein Fokus tatsächlich auf den Menschen und wie sie mit den ja Problemen der modernen Gesellschaft umgehen.
0: Mhm. Es ist, vielleicht sollte man das mal so rum sagen, es ist eben auch eine Komplexität erreicht, jedenfalls hier in diesen westlichen Gesellschaften, mhm. die viele Sachen auch verkompliziert. Und ich erlebe das natürlich auch in meinen Coachings, dass Klientinnen kommen und so unglaublich im Kopf sind. Also da, da spielt sich alles ab und da mhm. wird alles und natürlich auch, ich meine die Psychologie ist ja auch unübersichtlich inzwischen. Es gibt alleine verschiedene Therapien und es gibt auch sowas wie so eine Psychologisierung der Gesellschaft. Also das, was vielleicht meine Eltern noch die noch gesagt hätten ja jetzt äh, hab dich wieder, mal nicht so hab dich nicht so ja halt weiß mhm. man die zähne zusammen oder so also
2: ist das jetzt positiv oder negativ
0: ich finde beides also ich finde es gut dass psychische erkrankungen wie man wegen depressionen oder so dass die mehr und mehr in die mitte der gesellschaft rücken mhm. dass es sportler gibt die sagen ich bin depressiv mhm. oder ich war depressiv das finde ich total gut. Gut, weil das einfach auch die Leute, denen es wirklich nicht gut geht, abholt, weil die einfach merken, sie sind nicht allein auf dieser Welt und es gibt eben auch Hilfe. So, dafür finde ich das gut. Gleichzeitig ist natürlich auch so, wie das Pendel immer in beide Richtungen ausschlägt, auch so ein Überinterpretieren von Dingen, merke ich so, ne? dass, mhm. dass ich dann manchmal so einfache Fragen stelle und dann... Verwirrung stifte, weil mein Gegenüber viel komplizierter denkt.
2: Ich will auf den Hilfsaspekt zu sprechen kommen und zurück zu Low-Tech. Ja? Und zwar zu den Menschen auf Kuba, die tatsächlich durch, naja, diese Annäherung an das Thema Low Tech zwei neue Berufsstände hervorgebracht haben, soweit man in einem Land wie Kuba, wo viel ohne Währung und tatsächlich hm. in der Währung gefallen funktioniert, überhaupt von was meinst
0: du mit Währung gefallen? Das verstehe ich jetzt.
2: Berufsständen nicht. sprechen kann. Es wird nicht mit Geld bezahlt, sondern wenn du mir hilfst, dann helfe ich Tausch dir halt auch. Genau, also mhm. es, und, und vor allem Dienstleistungen tatsächlich. Mhm, genau. Und der eine Beruf, der entstanden ist, ist der Mechanikero. Ja. Sowas wie ein Tüftler. Ein ja. Mensch, der kaputtgegangene Kleingeräte, vor allem aus Elektro-Küchenbereich, vielleicht auch mal ein Ventilator oder so, einfach wieder zusammenbaut.
0: Ja, und da bist du bei meinem Großvater. Mein Großvater hat auch diesen Anspruch gehabt, alles wieder zu reparieren. Mhm. Und ich erinnere mich, der hatte so eine Garage, mhm. den konntest du dann Sonntagmorgen da in der Garage treffen und dann war der da am Basteln und am Tüfteln und wenn es ein kaputter Topf war oder... Eine Küchenmaschine oder so hat der da halt gesessen und ich glaube, dein Freund Anton macht sowas ja auch. Ne? Der baut auch irgendwelche Dinge auseinander, um die zu verstehen und es wieder zusammenzubauen oder zu reparieren.
2: Auf jeden Fall, der hat manchmal auch so Anwandlungen, wo er dann mit Schutzbrille auf an seiner Werkbank steht und ganz konzentriert auf irgendwelche Kleinstteile starrt und Sachen zusammenschraubt oder lötet oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden dort von diesen Mechanikeros ja, Haushaltsgegenstände wieder belegt lebt und repariert. Und der zweite Beruf, den ich total interessant fand, war die Position und nicht wirklich Beruf, aber eher, naja, die Figur des Makers. Der Maker ist jemand, der in dem Low-Tech-Universum eine High-Tech-Technologie einer größeren Masse an Menschen zur Verfügung stellt. Mhm. In dem kubanischen Beispiel sind das zwei junge Männer, die einen Prototypen-3D-Drucker gebaut haben. Ja. Im Zuge eines Wettbewerbs und mit einer selbst erstellten Recyclingstraße Plastikflaschen recyceln, mhm. diese dann zu Filamentschlangen, die dann in diesen 3D-Drucker gefüttert werden können verarbeiten mhm. und verschiedenste Ersatzteile für elektronische oder mechanische Vorrichtungen aus diesem Plastik 3D drucken können. Ja. Und das Ganze geht so weit, dass tatsächlich auch medizinische zum Beispiel Intubationswerkzeuge ja. dort vor Ort gedruckt werden können. Und das finde ich unglaublich beeindruckend.
0: Also was mir so bei dem Thema kam, also wie gesagt, ich musste an meinen Großvater denken. Das ging natürlich auch nicht immer alles, dann war danach wieder heil. Ne? Also manche An manchen Sachen ist ja auch gescheitert, mhm. Aber die Einfachheit der Dinge damals in den 50er Jahren war eine ganz andere als heutzutage. Wenn dir heute eine Küchenmaschine kaputt geht, dann bist du nicht mehr in der Lage, diese Küchenmaschine wieder heil zu machen. Und natürlich ist das auch ein im Sinne des Wirtschaftswachstums mhm. durchaus so ja gewollt von den Unternehmen, weil dann musst du wieder losgehen und dir eine neue Küchenmaschine kaufen. Ja? Also das ist ja ich spannend, Kapitalismus. Dass auch,
2: du, ne? ja, ja, natürlich verstehe ich schon, aber ich finde schon spannend, dass dein erster Schritt ist, zu sagen, ich muss mir eine neue Küchenmaschine kaufen. Also gehst du davon aus, dass du keinen Handwerker findest oder niemanden, der dir das Ding repariert oder ist es dir zu stressig, die auszubauen und ist, ist dir das nein, Geld nein, nicht Nein, nein, aber schwer? das ist ja
0: teilweise sind diese Maschinen, ja, also diese Küchenmaschinen meinetwegen, die sind ja schon so gebaut, dass du gar nicht mehr die kleine Schraube hast, um das mal aufzuschrauben, sondern das ist dann genietet, dass du da gar nicht mehr rankommst und es gar nicht mehr selber heil machen kannst.
2: Verstehe, du, du sprichst also quasi von dieser geplanten Obsoleszenz, einem Begriff, der sehr, sehr negativ der heutigen Wirtschaft anlastet und der genau dieses Problem beschreibt. Also, dass ich, ich eben nicht mit einfachsten Mitteln Sachen reparieren kann. Ich glaube
0: tatsächlich, dass das eben auch zur Verkomplizierung der Welt beiträgt. so Und es gibt eine Studie, da hat man... Menschen ein, ein Ding gegeben, ich weiß jetzt nicht, was es war, aber sie sollten es verbessern. Und es gibt ja zwei Wege, das zu tun. Entweder füge ich dem Ganzen noch etwas hinzu mhm. und die andere Möglichkeit, die ja genauso effektiv sein kann, ist, dass ich eine Komponente entferne. Mhm. Und es gab auch beide Möglichkeiten, das wurde auch so kommuniziert und interessanterweise, das waren jetzt wirklich Leute aus westlichen Nationen, also unter anderem USA und auch Deutschland. Und interessanterweise haben die Teilnehmer eher was hinzugefügt als etwas entfernt. Obwohl, wenn du etwas hinzugefügt hast, auch das eben auch nochmal Geld kostete. Ne? Mhm. Und die Wissenschaftler haben das darauf zurückgeführt, einmal auf diese Wachstumslogik. Mhm. Ja? Und das ist auch hochinteressant, das ist nur diese einseitige Form des Problemlösens, jetzt in dieser Kohorte oder bei diesen Teilnehmern gab, das hat sich irgendwie bewährt und macht aber natürlich den Alltag wieder komplexer. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das so eine, so eine Zeitfrage auch ist. Also ich wenn du weniger hast, hast du vielleicht auch den Anspruch zu gucken, wie mache ich das mit weniger, wie kriege ich das Fahrrad wieder heil, obwohl mir jetzt die Schraube fehlt.
2: Um da genau einzusteigen, ist mir im Zuge des Nachdenkens über das Thema Low-Tech eine These in den Sinn gekommen. Und zwar genau diese geplante Obsoleszenz oder das Verkomplizieren von, naja, tatsächlich, wie soll man sagen, einfachen Gegenständen, hat mhm. vielleicht dazu geführt, steile These, mhm. dass wir, und das ist ja so ein Trend, den man über die letzten Jahre hinweg immer mal wieder in den Medien lesen und beobachten konnte, döver werden.
0: Ja, genau. Wir
2: werden einfach nicht mehr für so viele Probleme gestellt, weil es dann sofort nur die Reaktion gibt, oh, muss ich neu kaufen, mhm. weil Reparaturdienst und das Ganze entweder zum Hersteller einschicken oder ich weiß nicht was, ist ein Schritt, mhm. der einfach in der heutigen Gesellschaft so nicht mehr vorgesehen ist. Ja, wir werden ist.
0: faul, wir werden träge, ne? Genau, also das, das macht Ganze irgendwie, ist, es ist bequem. Ja, Hightech ist bequem. Hm. Und mir fiel deine eine andere Geschichte ein, die du auch kennst, als wir mit einem alten Mercedes nach Irland gefahren sind, unserem oh ja. damaligen und dein Vater statt Benzin Diesel getanzt, getankt hatte. Mhm. Und wir gerade so drei Meter fahren konnten, dann machte es Puff, Puff, Puff und schwarze Dampfwolken stiegen aus dem Motor hoch und wir dachten, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Werkstatt, die wir dann gerufen haben, die haben da einmal den Diesel rausgelassen, dann haben sie da wieder Benzin reingemacht mhm. und dann konnte das Auto weiterfahren. Und das liegt natürlich daran, dass es das noch ein mechanisches Auto war.
2: Ne? Also. Ja, da, also da weiß ich jetzt zu wenig über Verbrennungsmotoren tatsächlich. Das könnte auch andere Gründe gehabt haben und ich weiß nicht, wie schwierig das heute ist. Aber es hatte
0: keine Elektronik in, in so einem Ausmaß, wie du heute Autos hast.
2: Sicher, aber ich glaube diese Geschichte, dass Papa in Irland, auf, oder auf dem Weg nach Irland, in England, ja, mal in das England Falsche hat getankt hat, die erzählt ihr in jedem vierten Podcast. Das
0: stimmt nicht.
2: Auf jeden Fall. Auf Nein, wir jeden fragen Fall. unsere Hörer, wer hat das ja, schon gehört mindestens, hat. ich habe die schon mindestens zehnmal gehört, aber egal. <lacht> die zweite Sache, die mir aufgefallen ist im Zusammenhang mit Low-Tech, war das Thema Ernährung. Und zwar musste ich darüber nachdenken, wie Low-Tech denn eigentlich noch so ein Brot ist, was ich im Supermarkt kaufen kann. Mhm. Also wenn ich jetzt nicht das frisch aufgebackene, ja meist in der Filiale aufgebackene Brot nehme, sondern, naja, ohne da jetzt irgendeine Marke nennen zu wollen, aber eins der abgepackt fertiggeschnittenen Bauern, Land, wie auch immer, Kern, sonst wie Brote nehme. Wie Low-Tech ist das Ganze noch? Ich meine, der Weizen ist genmodifiziert, das Ganze wird in Monokulturen auf synthetisch oftmals gedüngten Äckern angebaut und mit gigantischen Maschinen, die zum Teil Satelliten betrieben sind, mmh, geerntet, ja. um dann in riesigen produktionsstraßen gemixt gebacken und verpackt zu werden ja. und ich ja ich weiß nicht wie low-tech das noch ist du
0: kannst in der landwirtschaft ja auch beobachten wie zum beispiel weizen so gen manipuliert ist dass er nicht mehr so anfällig ist für weiß ich nicht fäulnis insekten keine ahnung was mhm. Ja, ja, also ich bin, ich bin da voll bei dir. Das Reparieren, wenn du selber in der Lage bist, eben deine Sachen zu reparieren, sie wieder heil zu machen, öffnet das natürlich auch so etwas wie Zufriedenheit, ja. Oder Wohlbefinden oder so. Eine mhm. Befriedigung. Mhm. Wenn du dann hinterher siehst, hey, es läuft wieder, es funktioniert wieder. Ich habe da ein bisschen Zeit investiert und ein bisschen rumgetüftelt mhm. und jetzt funktioniert das wieder und da bist du eben auch aktiv. Das ist was Sinnstiftendes. Und die Japaner haben das ja kultiviert im japanischen Kintsugi, das ist Porzellan, geht kaputt und dann nimmst du… Das wird du. mit
2: Gold repariert. Und
0: dann wird es mit Gold, genau, repariert. Das heißt, es ist der reparierte Makel, aber das ist eben auch eine Aufwertung. Das mhm. ich also so Upcycling ist das im Grunde.
2: Total, das ist ein super Beispiel für eine Denkweise, die diesen Begriff Low-Tech auch zugeordnet werden kann und das ist ja so eine gewisse Zirkularität in Kreisläufen von ja, genau. Nachhaltigkeit allem, auch. Genau, von Lebenszeiten, von Objekten zu sehen. Mhm. Ne? Also das Ganze auch mal aus einem Generationengedanken heraus zu betrachten und warum sollen meine Enkel diesen Schnellkochtopf nicht noch benutzen, wenn die Heizspirale es immer noch tut.
0: Ja, genau. Wir haben ja hier auch so eine vorsinnflutliche Küchenmaschine, also so ein Mixer wo dein Bruder sich immer beschwert und sagt, wir brauchen jetzt einen Smoothie-Mixer. Ja, ja, Aber der funktioniert und der läuft und der läuft Riecht und der läuft. Riecht ein bisschen
2: komisch, aber ansonsten. Ja. <lacht> Definitiv super Teil. Beständigkeit und Wiederverwendbarkeit waren noch so zwei der Denkweisen, die mit zu diesem Thema Low-Tech gehören. Mhm. Das Ganze wird nämlich als Zusammenspiel verschiedener Faktoren verstanden. Zumindest haben das meine Recherchen ergeben. Mhm. Und zwar beruht das... Low-Tech-Prinzip nicht nur auf Techniken und Praktiken, verschiedene Handwerksberufe oder Wissen über Funktionsweisen. Es geht um Produkte, die Produkte von Low-Tech und um Objekte. Es geht um Dienstleistungen, die dadurch entstehen. Es geht um Lokalität ja, um und Hilfsbereitschaft. Das, genau, und es geht Support. aber
0: auch... Auch wieder so um Kulturtechniken. Ne? Also das ist ja auch durchaus ein Rückwärtstrend. Das ist für mich jetzt nicht direkt Low tech oder doch auf eine Art schon. Wenn ich mich wieder besinne auf alte Kulturtechniken.
2: Hast du da ein Beispiel?
0: Die Firma Manufaktum lebt damit weißt du. Ich habe eine Freundin, die ist Schuhmachermeisterin, mhm. die stellt per Hand Schuhe her. Mhm. Ja? Das ist natürlich jetzt teurer am Anfang, aber dafür, dass diese Schuhe dann länger halten, also eben nicht dann, nachdem die Sohle abgelaufen ist, weggeschmissen werden müssen, weil du, diese Sohle, weil du keine neue Sohle da mehr drunter machen kannst, mhm. ist es am Ende des Tages natürlich auch wertiger, obwohl es eben auch länger dauert, überhaupt in der Herstellung.
2: Ich finde, dieser Punkt macht das Thema Load zu einem interessanten Diskussionsthema, ja. weil ich würde jetzt mal sagen, dass vermutlich, um einen Gegenstand Low-Tech zu nennen, verschiedene Boxen ja. abgehakt werden müssen. Zum Beispiel würde ich jetzt fragen, anhand des Beispiels deiner Schuhmachermeister-Freundin, Freundin? ob oder wie sie den Schuh hergestellt hat, welche Maschinen verwendet wurden. Und wir gehen ja zum Beispiel auch immer davon aus, dass sie das Ganze in einer Werkstatt tut. Ja,
0: sie hat eine ne? Werkstatt, genau, und da und sie ist hat eine Nähmaschine mit Elektrizität.
2: Der und diese Elektrizität kommt aus einem so, also wie weit muss man eigentlich zurückgehen, um das Ganze dann ja, stimmt. Ne, also Frage. wo hört Hightech auf und wo fängt Low-Tech an, das habe ich mich auch im Zusammenhang mit dieser Frage gestellt, mhm. also ist jetzt aufgrund dessen, dass sie das per Hand gefertigt hat das Ganze so viel wertiger und weil sie dafür länger gebraucht hat oder sind das dann ja, deutsche Wertarbeit, auch andere Faktoren ja vielleicht, vielleicht ist es auch <lacht> Also die weiß ich nicht. Da irgendwie. Ja,
0: also Kulturtechniken ist ja, also weiß ich nicht, Korbflechten oder also alte Techniken, die man eine ganze Weile so zur Seite gedrängt hat und dann durch Industriestraßen, durch Maschinen ersetzt hat, also in Größen produziert hat und wo man dann festgestellt hat, sie haben nur so eine begrenzte Haltbarkeit und diese alten Kulturtechniken, die ja über Jahrhunderte auch gewachsen sind, im Endeffekt Endeffekt viel haltbarer und nachhaltiger ist, mhm. als all diese Hightech-Produktionswege, die es gibt und die, ja, die dann eben zu der Wegwerfgesellschaft führen.
2: Wenn man sich vor Augen führt, dass wir pro Sekunde, eine Zahl, die ich auch aus einem Arte-Beitrag habe, 1,4 Tonnen Elektromüll produzieren, mhm. dann bleibt uns, glaube ich, wenig anderes übrig, als uns besser früher als später mit der Frage auseinanderzusetzen, was wir denn damit eigentlich machen.
0: Ja, wie wir es recyceln und so. Ne? Du hattest das damals nicht, ne? aber ich weiß, mein erstes Zimmer, mhm. da hatte ich ja nun irgendwie auch nicht viel Geld. Ich wollte ja nur draußen wohnen. Also ich habe meine Matratze natürlich mitgenommen und dann habe ich mir überlegt, okay, wo kriege ich jetzt ein Bett her? Und das allererste, was ich gemacht habe, waren diese Paletten. Also einfach Paletten. Mhm nebeneinander und dann die Matratze drauf. Das also, wurde dann später ein altes Bett, das ich irgendwo im Secondhand gekauft habe. Aber ja.
2: Damit warst du auf jeden Fall eine totale Vorreiterin, weil das steht so ziemlich heutzutage in jeder zweiten Berliner WG, glaube ich. Ja, aber das ist ja Bett.
0: letztendlich auch, wenn du so willst, also jetzt hat mit das Technik Paletten jetzt nicht, mit. nicht so viel zu tun, aber es ist ja auch nachhaltig. Für mich greift das so alles ineinander. Es ist nicht nur Low-Tech, wie kann ich Sachen wieder heil machen, sondern eben auch upcyclen und so. Das gehört für mich da alles zusammen.
2: Es ist auf jeden Fall ein Begriff, der eher ein Feld von verschiedenen Tätigkeiten, ja, Denkweisen, Produktionsabläufen und Stoffkreisläufen umfasst, die, naja, diesem Anforderungsprofil entsprechen müssen. Also eine gewisse Lokalität mitbringen, mhm. eine gewisse Einfachheit, mhm. eine Nachbaubarkeit und mhm. auch irgendwo eine Nachhaltigkeit. Mhm, genau. Also dieser Begriff Recycling ist da auf jeden Fall mit zu verorten in diesem Universum des Low-Tech.
0: Was mich ja immer interessiert ist, was macht es eigentlich mit Menschen... Wenn es so komplex wird, ne? also auch mit diesen vielen Hightech-Geräten hier bei uns, um uns rum und es gibt da natürlich auch Untersuchungen, was Komplexität plus länger anhaltender Zeitdruck, also mhm. unsere Leistungsgesellschaft ist ja auch darauf ausgebaut, also durchaus auf machen, schaffen, los, funktionieren mhm. und so und wenn Menschen sich dem zu lange aussetzen, mhm. ja, dann führt das zu kognitiven, das fand ich so schön, diesen Begriff, kognitiven Irritationen. Mhm. Und damit ist gemeint, dass Menschen anfangen zu grübeln. Also in Gedanken kreisen über ihre Arbeit und nicht mehr zum Abschalten kommen und dann bist du eben irgendwann möglicherweise in der Depression auch. Ne? Also fand ich das sehr nachvollziehbar, dass wir hier so hohe Depressionsraten auch haben, weil wir letztendlich in diesem Hochkomplexität unserer Zeit überhaupt nicht mehr dazu kommen zu uns zu kommen also die Technik hat sich weiterentwickelt aber unsere Gehirne nicht unbedingt hm. die sind halt nur begrenzt ausbaufähig
2: und man könnte sie vor so viel komplexere Aufgaben stellen wenn ja wir das Internet nicht nur für TikTok Instagram WhatsApp und, weiß ich nicht, Spotify benutzen mhm. würden. Aber da spreche ich auch vielleicht zu viel von mir. Mhm. Ich fühle mich auf jeden Fall mit meiner täglichen Arbeit im Garten und so den Werkzeugen, die ich so in der Hand habe, eher im Low-Tech-Bereich verortet. Ja. Ähm, Aber wenn du
0: Stufen baust aus Holz an der Krummlanke zum gummi Total,
2: Gummihammer ist relativ Low-Tech, wobei man sich dann beim Material Gummi schon wieder streiten könnte. Und wie man dieses dann irgendwie low-tech herstellt und lokal produziert, boah, da müssen wir in der Flora und Fauna auf jeden Fall mal ein bisschen aufräumen und hier Biodiversität. Mhm. Ja. einpflegen, um Kautschuk produzieren zu
0: können. Ja, oder ich meine, es gibt ja auch wieder Permakulturtechniken, werden ja auch wieder mehr befördert und geschaut, wie sinnvoll das auch ist. Ich Ganze glaube, Terrassen anzulegen, also auch ich, es gibt ja immer wieder so auch Filme, wo Menschen, weiß ich nicht, irgendwo auswandern und dann eine Gegend wieder fruchtbar machen. Das fand ich auch interessant, dein Vater hat ja eine Gewürzfarm besucht auf Sansibar, und das Interessante war, der hat dann auch einen älteren, einen Bauern gefragt, ja, was macht ihr denn jetzt anders? weil die produzieren da ja Bio auch und er hat gesagt, nur wir machen eigentlich nichts anderes, ist so, mhm. wie, wie das auch schon mein Großvater gemacht hat mhm. und das heißt ja am Ende des Tages, die Pflanzen sind miteinander vernetzt und wir nehmen hier nichts raus, wir machen jetzt nicht extra Monokulturen, also ein Feld Vanillebaum und ein Feld äh, Pfefferpflanzen oder so, sondern wir lassen das einfach so stehen, weil die miteinander eh kommunizieren und ein System sind mhm. und wir entnehmen dann eben nur die Früchte oder das, was wir dann brauchen, aber ohne zu viel daraus zu nehmen, damit wir es nicht zerstören.
2: Sicherlich, aber da bist du natürlich beim kapitalistischen Anspruch an das Ganze und es in einer, genau, es bringen. muss skalierbar sein, es muss mhm. halt irgendwie, naja, die Produktion muss sich steigern können und wenn die Farm aber sagt, nee, der Output, den wir haben, das ist der Output, den wir haben und wir haben keine mhm. Intention, uns irgendwie weiter zu steigern oder mhm.
0: die umliegende Natur irgendwie zu beeinträchtigen, dann finde ich das auf jeden Fall einen richtigen Schritt. Lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, vielleicht auch irgendwie das Thema ab. Binden. weil das eine ist ja es erstmal so wahrzunehmen. Das zweite ist vielleicht sich zu sagen, okay, bevor ich jetzt das nächste Mal irgendwas sofort wegschmeiße, schaue ich es mir mal an oder überlege, kann ich das selber reparieren oder gibt es jemanden in meinem Umfeld? Ich bin ja so eine Freundin davon auch zu sagen, ich kann zum Beispiel gut coachen, mal jetzt als Beispiel. Mhm. Ja? Ich habe ein psychologisches Verständnis mhm. ja und ich könnte jetzt entweder einen Tauschhandel machen, das mache ich ja auch gerne, dass ich sage, okay, ich coache dafür, was weiß ich, machst du mir den Garten schön oder so, mhm. Ja, dafür coache ich dich, mhm. das finde ich total gut und das andere wäre, dass wenn ich es nicht machen kann, dass ich dann zumindest mal überlege, wer könnte das machen. Mhm. Und und vielleicht mein Geld eher investiere in jemanden, der, ich meine, das machen ja auch so Handy, es gibt ja hier solche Handyläden, also mhm. wo du mit einem kaputten Handy hingehen kannst und dann gucken die auch nochmal, ob sie das nochmal heil kriegen oder mhm. äh, ob sie dir ein neues Glas machen, ja, bevor du da das wegschmeißt und dann das nächste Handy kaufst oder mhm. so. Also solche Sachen zu fördern und sich da auch mal wieder zu fragen, muss ich jetzt halt sofort losgehen und das nächste kaufen mhm. oder ist es nicht vielleicht besser äh, mal einen Moment durchzuatmen und zu überlegen, was kann ich jetzt damit machen? Oder vielleicht kann ich es auch noch für was ganz anderes benutzen. Mhm. Ne? Also ich, ich weiß, wie eine Schüssel ist mir kaputt gegangen und dann habe ich die halt im Garten so, also eingebuddelt, so dass man oben den Rand noch sieht. Dann kannst du da so Blumen rein pflanzen. Mhm. Und sieht irgendwie gut aus also, ne? also wie, wie kann ich wie kann ich sachen noch mal anders benutzen oder? ich denke
2: der punkt wird deutlich und zwar das bewusstsein zu schärfen für den umgang mit alltäglichen gegenständen und wie ich diese beurteile und auch eine verbindung dazu aufnehmen kann oder auch nicht ich muss sagen um allen da draußen Mut zu machen und um das Beispiel Geschirrspülmaschine, die Unreparierbare, aufzugreifen. Mhm. Mein Mitbewohner Anton, und der kommt nun wirklich auch in jedem vierten Podcast vor. Anton, du bist ein großes Vorbild, ich weiß, du wirst dies nie hören. Anton hat unsere Geschirrspülmaschine repariert. Mhm. Ja. Und daraus tatsächlich auch noch Instagram-Content geschnitten. Wirklich.
0: Und? Ich würde mal sagen, so, wenn es irgendwie geht, raus aus dieser Komplexität, ja? mhm. raus aus dem immer nach draußen schauen, ne? also immer, was will jetzt meine Umwelt, was, was erwarten die von mir oder so und mehr hin zu Einfachheit. Mhm. Also dann lieber mal abends auch überlegen, was könnte ich auch sein lassen? Mhm. Also muss mhm. ich auf allen Hochzeiten tanzen, mhm. muss ich überall sein oder ist es vielleicht auch schön mal zu Hause zu bleiben? Ja, schön. In dem Sinne. Wir wünschen euch eine, wie sagt man denn, was ist denn das Gegenteil? Ja, ein einfaches Wochenende. Genau. Mit euren Lieben. Kocht ein paar Kartoffeln. Wenig Internet. Guckt aus dem Fenster. Genau und freut euch des Lebens. Lest ein Buch. Liebe Grüße.